0: Goede spreker herken je aan de QA aan het eind. Onze lifehack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
1: Dit is de AD Nieuws Update met Jorah Rienstra. Ze luiden de noodklok over ouderen die steeds meer geïsoleerd raken. Hoewel ze volledig gevaccineerd zijn... zit bij veel senioren de angst voor corona er nog goed in... en zijn ze bang om hun dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Arend Arend is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geri- Geriatrie. Welke gevolgen zien jullie nu daar allemaal van? Als ja. uh,
0: geriater zien we vooral de oudste thuiswonende ouderen... Uh, die door de coronamaatregelen vaker thuis zijn... minder contacten hebben, ook minder bewegen... En omdat ze vaak ook kwetsbaar zijn, zie je dat ze eigenlijk in een vicieuze cirkel terechtkomen. Uh, Bijvoorbeeld, ze gaan minder bewegen, worden stijver, de balans wordt minder en dan kunnen ze uiteindelijk vallen en een heup breken. Of uh, doordat ze minder sociale contacten hebben, worden ze eenzamer uh, en daardoor vermindert de eetlust verder en ze raken ondervoed en daardoor raken ze ook vatbaarder voor allerlei ziekten.
1: De meeste van hen zijn wel volledig gevaccineerd. Waarom blijven ze dan toch thuis?
0: Ja, die meeste kwetsbare ouderen zitten eigenlijk al anderhalf jaar thuis. En ze vinden het sowieso moeilijk om weer een nieuw ritme op te pakken. En daarnaast is natuurlijk ook de pandemie natuurlijk niet over. Uh, Nog dagelijks raken mensen besmet en ouderen horen die berichten. Berichten ook over de nieuwe varianten, over de werkzaamheid van het vaccin. Uh, En dat blijven ze beangstigend vinden om uh, uh, toch weer activiteiten op te pakken.
1: En wat zijn nou de neveneffecten van dat geïsoleerde leven op langere termijn?
0: Wat ik net al zei, door die uh, eenzaamheid uh, die heeft allerlei gevolgen. Niet alleen een verminderd welbevinden, maar ook depressieve klachten, ondervoeding, verhoogde vatbaarheid op ziekte daardoor. En ook dat mindere bewegen, dat geeft natuurlijk risico's op een valpartij of een ernstige breuk. Nou, dat zijn een paar voorbeelden. En uiteindelijk leidt dat tot meer afhankelijkheid en eventueel opname in het verpleeghuis of ook een sneller overlijden. En dat zien we ook.
1: Maar kan je dan stellen dat het eigenlijk gevaarlijker voor hen is dan het coronavirus?
0: Ja, het gaat eigenlijk over kansen en risico's hier. En dat is best abstract, maar ik denk dat je het zo moet zien. Uh, de kans dat als je gevaccineerd bent dat je en besmet raakt door het coronavirus en dat je daar vervolgens ook ernstig ziek van wordt, is inmiddels veel kleiner als je gevaccineerd bent dan de kans dat je door jezelf streng te isoleren de gezondheidsproblemen krijgt die ik net beschreef: de uh, eenzaamheid, de valpartijen, de afhankelijkheid.
1: Ja, uh, ja hoe kan deze groep ja, de isolatieproblemen nu doorbreken?
0: Ja, eigenlijk is onze oproep aan de ene kant uh, blijf voorzichtig en mijt vooral grotere groepen, maar als je je houdt aan algemene maatregelen zoals die anderhalve meter, dan kun je eigenlijk weer prima samen afspreken voor een kop koffie op het terras of daar weer naar kleinschalige activiteiten gaan zoals in buurthuizen of door seniorenorganisaties georganiseerd worden. En uh, ja, het is nu mooi weer. Uh, bij mij althans nu buiten wel. Uh, probeer dan ook weer zoveel mogelijk uh, een ommetje te maken met elkaar. Uh, zoek weer dat contact. Niet heel groot, maar het is echt verantwoord om weer samen activiteiten te ondernemen.
1: ...ze keert weer volop terug in ons straatbeeld. Het reisbureau ging in april nog failliet... ...maar na de overname door prijsvrij vakanties... ...heropende er weer ruim 100 reisbureaus van D-Reizen. Michelle de Wit van D-Reizen... ...wat zijn jullie Hallo. plannen met D-Reizen het komende jaar?
2: Ja, onze plannen met D-Reizen uh, komend jaar... ...is natuurlijk het, uh, het heropenen van die ruim 100 winkels... ...zoals je net al uh, er noemde. En uh, we merken nu al in het last minute seizoen... ...dat er weer een hoop reizen uh, geboekt worden... sinds het reisadvies aan is pas naar geel en oranje... En daarnaast hopen we natuurlijk dadelijk in de herfstvakantie weer een hoop mensen blij te mogen maken met een mooie reis.
1: Ja, ondertussen gaan reizenorganisaties ook nog wel gebukt onder de pandemie. Uh, ja, je zegt wel, ja, er worden wel weer meer reizen geboekt. Um, maar ja, dit klinken als wel grote plannen. Ja, het
2: zijn zeker grootse plannen. Hè. Daarnaast willen we ook nog gewoon een aantal reisbureaus uh, door het hele land uh, in gaan richten. Als een soort van uh, experience center. Hè, waarbij je echt de combinatie creëert tussen de ongedwongenheid van bewijzen van een horeca-onderneming. Of een Apple, uh, applewinkel. Um, en dat terugbrengen in, uh, in de reisbureaus. Maar uh, ja, twee weken geleden kunnen we best zeggen dat we weer een dieptepunt te pakken hadden in de reisbranche. Toen een aantal bestemmingen op oranje gingen. Maar nu dat advies gewijzigd is. Dus heeft er echt een onderslag plaatsgevonden. We kunnen natuurlijk nog meer inhalen uh, het hele seizoen wat we afgelopen maanden al uh, al gemist hebben. Maar uh, dat het reisadvies nu weer op geel en groen uh, is gegaan maakt een hoop goed.
1: Maar ja, het is natuurlijk ook een feit dat veel mensen nu inmiddels ook misschien door corona veel meer gewend zijn om bijvoorbeeld online hun reis te boeken. Denk je wel dat je genoeg klanten binnen in de winkels krijgt? Ja,
2: vind ik een hele leuke vraag en hoor je natuurlijk ook heel erg veel uh, terug, maar juist corona zorgt ervoor dat uh, dat het advies van een gedegen reisagent, die weet waar die over praat, die weet welke maatregelen er op hun bestemming zijn, wat er allemaal moet gebeuren om op die bestemming te komen, juist die behoefte om advies is nu groter dan ooit, dus die toegevoegde waarde van een reisbureau, van iemand even persoonlijk kunnen
1: spreken, die is juist nu van belang en daar is enorm veel behoefte aan. Ja, D-Reizen was begin dit jaar nog volop in het nieuws vanwege het bedriegen van klanten... ...Tour Operators en Stichting Garantie Fonds Reisgelden. Ja, wat, wat gaan jullie daarmee doen?
2: Ja, weet je, dat is negatieve uh, negativiteit die uit het verleden komt. Hè? Dat is het reizen wat het nu niet meer is. We zijn echt een heel nieuw bedrijf. Uh, klanten kunnen wel bij ons terecht voor vragen daarover. Dus hè, we kunnen mensen natuurlijk wel helpen uh, om een juiste manier te vinden om hun geld alsnog uh, terug te krijgen. Want het was natuurlijk grotendeels allemaal gewoon SGA verzekerd of door uh, tour operators gedekt. Dus wat dat betreft uh, kunnen we klanten de juiste weg wijzen. Maar we kunnen helaas niet veranderen wat geweest is.
1: voedingswaren en andere natuurlijke hulpbronnen die de aarde in één jaar kan opbrengen zijn vandaag opgeraakt. Deze 29 juli wordt daarom bestempeld als Earth Overshoot Day. In 2020 viel deze dag bijna een maand later in het jaar. Donald Pols, directeur van de Nederlandse Milieuorganisatie en Vereniging Milieudefensie. Alles is dus op. Hoe ernstig is dat?
3: Ja, dat is uh, zeker ernstig. Want het betekent dat we vanaf een dag gaan we nu enteren op onze reserve van uh, natuurlijke hulpbronnen. En vergeet niet, dit zijn de hulpbronnen die we nodig hebben om ons te voeden, te verwarmen, te verplaatsen. En als we enteren op onze reserve, lenen we van de toekomst. Dat betekent van onze kinderen en kleinkinderen.
1: Ja, uh, Eert-Overstop-D valt dus dit jaar eerder dan uh, vorig jaar. Hoe kan dat?
3: Ja, wij hebben natuurlijk minder geconsumeerd uh, als wereldsamenleving tijdens de coronamaatregelen. En de coronamaatregelen die uh, worden nu wat uh, losgelaten en het lijkt alsof de wereld nu aan het inhalen is wat we de afgelopen jaar niet hebben geconsumeerd.
1: En, en hoe doet Nederland het nou zelf in vergelijking met de andere landen?
3: Nou, Nederland consumeert ongeveer 3,5 aardwolle per jaar uh, ten opzichte van de rest van de wereld. Uh, en bij ons viel Earth Overshoot Day in mei dit jaar. Dus wij consumeren veel meer dan de rest van de wereld.
1: Oh, Dat vind ik eigenlijk wel een beetje shocking om te horen dan.
3: Ja, dat is is zeker uh, schrikbarend. En dat komt voor een deel omdat onze overheid stimuleert de grootste vervuilers... ...de grootste gebruikers van hulpbronnen, dat zijn grote industriële bedrijven... uh, ...om nog meer te consumeren. Uh, Nederland stimuleert de grootste bedrijven met ongeveer 8 miljard euro aan subsidies... ...per jaar om meer te consumeren.
1: En hoe kunnen we er nu voor zorgen dat deze Earth Overshoot Day niet meer bestaat...
3: Ja, te beginnen moeten we de overheid uh, onder druk zetten. Of zou, zou ik zou bijna kunnen zeggen de overheid in wording. Uh, want de formatiegesprekken vinden nu plaats. En wij zullen met z'n allen de druk op de overheid moeten opvoeren... om te zorgen dat zij alle stimulerende maatregelen... die ervoor zorgen dat de grote industrie veel meer consumeert dan nodig is... dat ze die gaan terugtrekken. Ik noemde de 8 miljard aan subsidie. Dat moet meteen gestopt worden uh, om te zorgen dat wij...